0: Que bom que você veio. Você está no nosso canal oficial da família Reino Vivo no Spotify. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumenta a sua expectativa e ouça tudo o que Deus pode fazer em você e através de você. nós temos uma palavra para ser liberada sobre o coração da igreja. Uh, falando sobre o chamado de Deus para as nossas vidas hoje nós temos uma mensagem com o título 5 elementos do chamado de Deus sobre a nossa vida e sabe queridos, ah, como eu acabei de orar, como acabei de falar ali nós todos somos sabedores que no terceiro domingo de cada mês nós realizamos o nosso culto de missões no intuito de, de trazer o um entendimento para a igreja acerca de missões no intuito de trazer o conhecimento da igreja acerca do que é ser um missionário, do que é ser uma missionária, de trazer o entendimento do seu coração, que nós devemos ah, investir, investir nas missões, investir naquilo que Deus está fazendo, amém? Então, hoje eu quero trazer cinco elementos do chamado de Deus para as nossas vidas, Abra a tua Bíblia aí no livro de João, capítulo 15, versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. Precisamos orar muito, queridos. Recebimos muitas mensagens essa semana sobre irmãos nossos que foram acometidos com essa virose que está aí nessa na nossa cidade. Por isso a falta de muitos irmãos hoje aqui. E nós precisamos orar muito para que o Senhor esteja guardando as nossas casas, amém? Para que o Senhor esteja guardando nosso coração. Hoje nós vamos estar levantando um clamor pelos nossos irmãos para que o Senhor possa estar restaurando a saúde deles, amém? João 15, 16, aleluia, tem a escolinha viu, se quiser levar ela, já tem a escolinha, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome perdirdes ao Pai ele vos o conceda vou ler novamente não me escolhestes vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vases e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome perdirdes ao Pai Elevulo conceda. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de poder falar sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua Palavra, sobre os cinco elementos, Pai, do chamado de Deus para as nossas vidas. Fala conosco, Deus. Nós estamos aqui de corações abertos para receber a Tua Palavra. Enche o nosso coração daquilo que o Teu coração está cheio. Fala conosco e transforma a nossa vida nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. É o que nós desejamos nessa noite. Em nome de Jesus, que os nossos irmãos em casa também sejam cheios com essa palavra. Sejam cheios e, ao mesmo tempo, Deus, possam ser curados. Porque a Tua palavra por si só, ela tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fala conosco. E cure pessoas nessa noite. No momento que estivermos ministrando a tua palavra. Cure pessoas nessa noite. Para a glória do teu santo nome pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Queridos esse texto. Ele fala muito ao meu coração. Porque o próprio Jesus aqui falando para nós. Não foi vocês que me escolheu foi eu, Jesus falando, eu escolhi vocês, e nomeei, Ele não está falando que Ele nos escolheu, como Ele nos nomeou, mas nos nomeou e nos escolheu com um propósito, porque a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, é que tudo que Jesus faz por nós, existe um propósito, amém? Tudo que Jesus permite acontecer nas nossas vidas, tem um propósito. Seja bom, seja ruim, existe um propósito naquilo que Deus está permitindo acontecer. Então o propósito que Ele nos escolheu e que Ele nos nomeou, o texto fala, é para que vardes, ou seja, vai e dê frutos. Só que tem uma aspa nesse texto que diz assim, dê frutos, mas que o vosso fruto permaneça, que o vosso fruto permaneça, e qual o propósito do fruto permanecer? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vulo conceda, então isso quer dizer que o nosso fruto, ele pode gerar o nosso pedido ao Senhor, amém? então uma coisa que nós precisamos entender queridos é que a nossa vida ela se torna muito mais significativa e mais gratificante quando nós entendemos o porquê que nós estamos aqui na terra quando nós entendemos o porquê que que Cristo permite a nossa missão o porquê que Cristo nos chamou o porquê que Ele nos, nos chamou e nos enviou dizendo olha vai e desfruto a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo aqui na terra fica muito mais interessante, cara, fica muito mais ah, de forma significativa, muito mais gratificante quando nós entendemos isso. Porque até mesmo quando nós não entendemos o porquê que Cristo nos chamou quando nós não entendemos o porquê nós estamos aqui todos os domingos, nós vamos pensar que é um clube social, que nós vamos na igreja, domingo a domingo e está tudo certo, e Deus não quer nada da minha parte, Deus só quer que você esteja sentado aí, e não, o Senhor Ele te chamou para uma obra, amém? O Senhor te chamou para uma obra, e essa obra ela precisa ser efetivada através da sua vida, queridos. Você precisa entender que não existe somente o um chamado para o pastor. Existe o um chamado para a igreja. Vá e dê frutos. A grande comissão, que é o, o convite do Senhor Jesus, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É para todos, queridos. Não é só para quem está aqui em cima do altar. Não é só para quem foi nomeado com algum cargo, mas é para toda a igreja de Jesus Cristo. Se você entende que você é a igreja do Senhor, essa obra é para você. Esse chamado é para você. Ele está dizendo, olha, vai e dê esse fruto. Amém. Então você precisa entender que a sua existência, ela não foi um acidente a sua existência, você não, não é obra do acaso, você não nasceu por acaso, você nasceu com um propósito, você nasceu com, com a sua existência cara, é algo que, que o Senhor é, é, fez, sonhou, planejou e executou, engana-se quem pensa que é obra do acaso, por mais triste que seja a tua história, eu garanto que a minha história é muito triste, mas eu nunca pensei que eu fui obra do acaso, eu nunca pensei que eu nasci por acaso. Não. Eu nasci com um propósito. Propósito este de levar a palavra do Senhor. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Muito antes de ser pastor, eu entendi isso. E eu já estava uma resposta para isso. Muito antes. Eu me lembro, não me deixa mentir, Uri está aqui. Quando nós começamos na igreja Filadélfia. A gente passava na casa do pastor... Lembra disso? Pegava as caixas... Era Yuri com a caixa na, em cima do, do, do ombro... Eu com a força... Graças a Deus a gente não tem mais forças aqui de som... Mas era uma força aqui no ombro... Para ligar... Coisa pesada irmãos... A gente saía ali do castelo branco... Até a igreja Filadélfia... Que fica ali mais ou menos próximo ao fórum... Fazia o culto... Terminava o culto... A gente voltava... Pegava as coisas e levava novamente para a casa do pastor, todo santo culto era isso, ali que não me deixa mentir, parceiro de caminhada, todo santo culto era isso, o que eu quero dizer com isso? eu quero dizer para vocês que, mesmo antes de sonhar, mesmo antes de Deus colocar o desejo no meu coração, para o pastoreio, para a liderança, para abrir uma igreja, eu já dava uma resposta para a missão que Deus tinha na minha vida, de repente você pode falar aí, mas pastor, eu não estudei, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei cantar, cara, tu sabe amar? Se você souber amar, já está bom demais, ame as pessoas que estão do seu lado, ame os teus familiares, deixa eles descobrir Jesus através do amor, amém? Deixe Ele descobrir Jesus através das tuas atitudes, não precisa falar nada irmãos, só haja segundo o amor de Cristo, e você vai ver o que vai acontecer, amém? vocês estão quietinhos hoje, é o, o clima né? <risos> ah Jesus, na verdade querido nós somos parte do plano mestre de Deus, ou seja, plano original, nós temos uma missão e de repente você está falando, mas pastor, qual é a minha missão? A tua missão é ser agente de Deus aqui na terra. Amém? É ser agente de Deus aqui na terra. O texto que nós acabamos de ler, cara, eu consegui tirar cinco elementos para nós entendermos melhor o chamado de Deus sobre a nossa vida. O primeiro elemento que eu consigo tirar desse texto é que o texto começa falando, não me escolhestes vós a mim. Mas eu, eu quem Jesus, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. É o primeiro elemento, a primeira verdade que eu consigo tirar desse texto, amados. Ele nos escolheu. Precisamos entender que quando o chamado vem de Deus, Ele sempre nos chamará para algo que nós não estamos preparados. Amém? Amém? quando Deus te chama, Deus sempre vai te chamar, para algo que você não está preparado, porque talvez, se você estiver preparado, e você tiver êxito, naquilo que você fará, você vai dizer, não foi na força do meu braço, não foi porque eu estudei, não foi porque eu sei fazer isso, não, não, é por causa da misericórdia do Senhor, que nós conseguimos realizar a missão dele, amém? então, todas as vezes que Deus nos chamar para algo, ele nunca, Bia, vai chamar nós para algo que nós estamos pronto. Eu me lembro que quando ah, nós tivemos essa transferência de igreja, e o Senhor falou, olha, chegou o tempo de vocês aqui, é tempo de vocês partir para outros lugares, eu falei, tudo bem Senhor, eu achava que Deus iria nos levar para outra igreja, porque seria muito mais conveniente, muito mais tranquilo para a minha casa, ir para outra igreja, eu sempre fui ministro de louvor, sempre liderei jovens, mas nada comparado a liderar um povo, a liderar uma igreja, a estar à frente de uma igreja, e de repente o Senhor fala, olha filho, eu não quero que você vá para outra igreja, eu quero que você gere uma igreja, eu falei, uau Jesus, como é que é isso? Gerar uma igreja e eu tremi, eu, eu sabe, fiquei suei frio e eu falei, Deus como é que eu vou fazer? Ele não se preocupe, porque não é você que vai fazer, sou eu. Então nós precisamos entender que sempre que o Senhor nos chama para algo, nós nunca estaremos capacitados para aquilo. Mas nós vamos sendo capacitados em meio à caminhada. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu me torno capacitado quanto mais eu conheço esta palavra mais eu me torno capacitado amém por isso que é interessante amados nós lermos nós temos um relacionamento com esta palavra cara. porque quanto mais eu conheço quanto mais eu leio esta palavra mais eu descubro quem é Deus e quem eu sou amém então Deus nunca vai nos chamar para algo que nós estamos prontos, capacitados, gabaritados, para aquilo, eu sei que, você assim como eu, já ouviu várias vezes, uma frase que diz, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é versículo, tá, isso não está na Bíblia, tá bom, Esta frase quem disse, foi nada menos, nada mais, do que Albert Einstein, e ele disse, olha, Deus, não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Mas queridos, talvez quem expandiu essa frase depois de Albert Einstein era um cara preguiçoso, por quê? Porque a frase termina dizendo: fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e da nossa perseverança. Então a frase diz, olha, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo, só depende da nossa vontade ou da nossa perseverança. <risos> Apesar de não ser um versículo bíblico, isso tem muita base bíblica. Deus ele nunca escolheu os capacitados eu me lembro que quando vou eu me lembro parecendo que eu estava lá não era? <risos> mas quando eu leio a palavra do Senhor e eu vejo Deus chamando Abraão nós falamos aqui no início Deus chamando Abraão cara Abraão, eu acho que Abraão olhou assim mas Deus, para onde eu vou? o que eu vou fazer? e Deus de repente, no meio do caminho no meio da caminhada, porque como eu disse Ele não diz o que vai acontecer na caminhada porque se Ele disser nós desistimos queridos ele esconde de nós os processos, Ele esconde de nós tudo que nós vamos passar no meio da caminhada, porque se Ele falar, Márcio, nós desistimos, Ele só falou, olha, vai, porque eu vou te mostrar no meio do caminho, o que eu farei com você, mal Ele sabia, que Ele seria o pai da fé, mal Ele sabia, que as nações seriam abençoadas através dEle, então quando Deus chama Abraão, ele não capacitou Abraão, ele disse vai, porque no meio do caminho eu te capacito, quando Deus chamou Pedro, ele não capacitou Pedro, ele disse olha, se você quiser me seguir, deixa sua rede, e vem, porque a partir de hoje, eu vou fazer de você, um pescador de homens, foi a única coisa que Pedro, que Pedro foi, talvez Pedro assim como eu, por isso que eu amo muito Pedro, muito curioso, falou, peraí, como é que esse negócio de pescar homens, eu vou para descobrir, e sabe que às vezes nós começamos a seguir a Cristo, sem saber o porquê, e nós começamos a amar a presença dEle, porque andar com Cristo é apaixonante, quando você descobre a Cristo, você começa a se apaixonar por Cristo, talvez Pedro começou a, a seguir Jesus, somente para tirar a dúvida o que é pescador de homens, e cara no meio da caminhada ele conheceu o amor de Cristo, e como nós sempre falamos aqui neste altar, a primeira pregação de Pedro, foram três mil almas para ele, a Bíblia não diz, mas permita que eu viaje um pouco, eu imagino Pedro ali, naquele altar feito de pedras e olhando para aquela multidão, três mil almas se rendendo aos pés de Jesus. Ele falou, agora, hoje, eu entendi o que é pescadores de homens. Porque ele não revela o meio da caminhada. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, igreja, é o elemento chamado capacitação eu acho tão incrível isso, porque o ano de 2022 para nós nessa casa, será um ano de capacitação será um ano em que nós vamos estudar, será um ano em que nós vamos aprender mais sobre o Senhor, será um ano em que nós vamos aprender a manusear aquilo que Deus tem colocado na nossa vida aí você pode perguntar, mas pastor, como é que a gente vai fazer? Eu não sei porque se ele revelar, nós desistimos mas nós vamos entender no meio da caminhada, queridos. E eu quero te dizer uma coisa, se você estiver pronto, se você quiser, na verdade, não é está pronto, desculpa eu falar isso, mas é se você quiser, sobe no barco e deixa ele te capacitar, dia após dia. Porque eu me lembro que eu, eu pegava o microfone assim, queridos, para falar salve irmãos com a paz do Senhor, misericórdia, era dez minutos, parecia a gaga de Léus, mas ele me capacitou no meio da caminhada, eu estou me capacitando a cada dia que me passa, a cada dia que passa, aleluia, o que eu quero que você entenda nessa noite queridos, é que Deus realmente Ele capacita aqueles que Ele chama, quando Deus escolhe, você pode prestar atenção que quando Deus escolheu os pássaros, Ele capacitou os pássaros com uma coisa, com asas, para voar, amém, porque Deus sabia o propósito do pássaro, e deixa eu te dizer uma coisa amada igreja, Deus sabe e conhece o teu propósito, amém queridos? Deus sabe e conhece o teu propósito, deixa eu, eu te falar algo, talvez, eu já disse isso aqui, mas talvez cara, tu nunca vai pegar no microfone, e não é porque eu quero não, tá? <risos> mas talvez você nunca vai usufruir desse ambiente aqui, porque na sua cabeça você entende que fazer a missão é estar aqui, e não, a missão é feita no dia a dia a missão é feita no decorrer do seu dia, existe uma frase que eu, que eu pregando, essa frase o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu liberei sobre a igreja, e eu guardei essa frase comigo, toda saída da minha casa é uma viagem missionária, todas as vezes que eu saio da minha casa, cara, eu estou saindo para fazer uma missão, eu estou saindo para pregar o Evangelho, eu estou saindo para expandir o Evangelho do Reino. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa, querido, seja para o nosso trabalho, seja para a nossa para, a nossa, a, a, para, para a faculdade, para a escola, qualquer outro lugar, eu estou com uma missão. Que missão é essa, pastor? Pregar o Evangelho. Um bom dia que eu dou pode ser diferente, Irmãos. Um obrigado que eu dou pode ser diferente e Deixa eu te dizer isso aqui ó. Opa Não quer dizer nada não Eu escutei um testemunho de um irmão E esse irmão é bem, sabe Aqueles Aqueles irmãozinhos do reteté Todo gravatado e tal ele resolveu ir para o supermercado, uma certa vez, nas palavras dele, normal, de bermuda, sandália e tal, aí eu falei, então quando tu coloca o terno, tu é anormal, é? ele resolveu ir normal, mas, ele disse, que, ele disse que na fila ali, do G Barbosa, foi no G Barbosa, na fila do G Barbosa, ele presenciou, um irmão, de outra igreja, estava bem vestido, e ele estava atrás desse irmão e a caixa é assim que fala né a caixa soou meio estranho Hã? a menina que trabalha no caixa ou oh, a operadora de supermercado aleluia falou assim ei você é cristão né Aí ele soou, por quê não porque eu senti algo diferente em você, o teu bom dia foi diferente, o teu obrigado foi diferente, volta a dizer, ele estava normal, e o irmão que estava de terno e gravata, ela não disse nada, o que eu quero dizer com isso, é que as nossas palavras, podem nos denunciar, que nós somos filhos e filhas de Deus, amém e eu oro para que as nossas palavras nos denunciem eu oro para que o nosso bom dia seja diferente para que o nosso boa tarde, boa noite obrigado seja diferente a nossa capacitação e a ordenação vem de Deus queridos você não tem que esperar um rito de ordenação poucos estavam aqui poucos que estão aqui estavam no dia da minha ordenação ao, ao, ao pastoreio e, e, e é interessante que, que o sistema juntamente com a Bíblia o sistema embolou um pouco, mas a Bíblia sempre falava assim a Deus sempre fala assim quando um profeta ia ter um, alguém para ordenar a, aquela pessoa para levantar aquela pessoa em algum cargo, seja rei, seja profeta seja lá o que for o Senhor mandava encher um chifre com azeite e ó derramar sobre a cabeça da pessoa que era uma ordenação e no dia que nós fomos consagrados aqui nesse lugar, foi derramado o óleo sobre a nossa cabeça e tal e tal, mas o que eu quero te dizer é que você não precisa receber uma ordenação você não precisa esperar que o óleo caia sobre a tua cabeça, você não precisa esperar que seja o pastor Bruno, não, seja o Bruno que vai levar a mensagem e se for pastor, amém, que no meio da caminhada isso esteja revelado, amém amados, o que nós precisamos entender, e o que eu quero que você entenda nesta noite, é que Deus, Ele nos escolhe como nós somos, é que não existe Adilson, um gabarito, esse aqui está aprovado, esse não está, esse aqui está apto, esse não está, não, o gabarito é, quem quiser ir após mim, Negue a si mesmo e tome a sua cruz Cruz fala sobre propósito O que o Senhor está nos convidando é Tome a sua cruz, entenda o seu propósito e segue-me Mas Deus, eu, eu não estou preparada Eu não tenho PH, PHD de Bíblia eu não, tal, E Deus vai falar, cara, eu não quero isso Eu só quero o teu coração Eu só quero a tua obediência depois que eu tiver a tua obediência, eu derramo o que você precisa. Eu não estou aqui, queridos, por favor, não saia daqui falando que o pastor Nelson disse que é ruim estudar. Não, estudem. Por favor, estudem muito. Mas o que eu quero te dizer, queridos, é que aquilo que Deus tem para nós, cara, faculdade nenhuma pode nos oferecer, escola nenhuma pode nos oferecer, porque só é conquistado, cara, quando nós vamos por secreto, e quando nós nos relacionamos com esta palavra, e com o Espírito que há, por detrás dessa palavra, quem está me entendendo, diga amém, aleluia, você precisa entender queridos, que depois que você se torna cristão, você se torna um missionário, uma missionária de Deus para compartilhar o seu amor para o seu círculo de amizade, seu círculo de influência. Compartilhe o seu círculo. Compartilhe o amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Volta a dizer: "Pastor, eu não sei pregar, eu não sei isso, não sei aquilo, cara. Ame essas pessoas." Ame essas pessoas e você vai ver que uma hora essa pessoa vai falar: "Opa. Espera aí, aí. Brenda tem um negócio diferente." Ela me amou quando não era para amar E ela vai procurar o que é E quando ela procurar Ela vai entender que é Jesus Amém Amém queridos João 14, 12 diz o seguinte Jesus afirma que nós faremos coisas maiores Do que ele fez Diz assim João 14, 12. Na verdade, na verdade vos digo que Aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai, Jesus, cara, estava falando para nós, Bia, Jesus nunca teve problema, em dizer, olha filhos, vocês vão fazer coisas maiores do que eu, eu sempre digo para o meu filho, eu sempre falo para ele, eu falo, filho, você vai voar mais alto do que eu, você vai correr bem mais rápido do que eu, porque cara, eu entendi que eu sou um técnico, e quando eu entendi que eu sou um técnico, eu entendi que eu não vou estar lá no ataque, fazendo gols, eu vou estar no lado do campo, falando, vai, levanta, chuta, gol, eu entendi que eu sou esse cara, eu entendi que eu sou o cara, que eu preparo pessoas para ir mais longe do que eu, e por isso eu quero, declarar sobre a tua vida, que cada um que aqui está, vai voar mais alto do que eu, vai mais longe do que eu, eu preciso entender isso, vocês precisam entender isso, o meu propósito de vida é preparar pessoas para que vão mais alto, mais, que vão mais rápido, que vão mais longe do que eu fui, esse é o meu propósito na terra, preparar vocês para isso, eu não posso ficar com raiva cara, quando Deus levantar Bruno… Eu não posso ficar com raiva quando o Bruno estiver pregando mais do que eu. Não, não, eu vou ficar como um pai babão falando, ah, é o meu filho que está pregando. Porque quando Deus preparou Jesus, Ele falou, olha, esse é o meu filho amado. Quando Jesus estava sendo batizado. Quando Jesus foi para o Pai, Jesus replicou o que Deus fez com ele. Jesus falou, olha, meus discípulos, eu estou indo mas vocês vão ficar, mas deixa eu te dizer uma coisa, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, vocês vão mais longe do que eu fui, vocês vão mais alto do que eu voei, Jesus nunca teve problema com isso, então entenda queridos, o nosso papel aqui, é fazer você ir mais longe, mais alto e mais rápido, amém? Aleluia! Segundo ponto cara, que eu entendo, segundo elemento que o texto fala, é sobre ganhar almas… O texto continua dizendo e vos nomeei para que vades. Ele nos nomeou para que eu e você fosse. A batida do coração de Deus é ganhar almas. Quando o coração de Deus bate, está dizendo almas, almas, almas. Tudo que Deus fez foi por amor a almas. Tudo que Deus liberou foi por amor a almas tudo que Deus faz é por amar os seus filhos. João 3:16 diz o quê? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que é um amor de uma tal maneira que ele teve coragem de entregar o seu filho para morrer no nosso lugar. Cara, a maior história de amor a maior história de amor estava sendo escrita aqui. Jesus, entre, Jesus foi entregue por nos amar. Jesus foi o primeiro missionário da terra. Ele veio como homem. Ele viveu como homem. Ele pregou como homem. E, por, e durante três anos e meio. Jesus pregou o evangelho da cruz. Porque esse era o propósito de Jesus. Jesus foi enviado para ser o primeiro missionário do mundo. É a primeira coisa que eu entendo quando Jesus é enviado para ser o primeiro missionário, Clédia. A primeira coisa que eu entendo é que Jesus ele abraçou a missão a qual foi concedida para ele. A minha intenção nesta noite, amados, é que você entenda a tua missão e que você abrace com todas as forças e não solte esta missão que Deus tem colocado na tua vida não solte Lucas 19,10 diz assim porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido está falando sobre Jesus Lucas 19,10 o filho de Deus veio a este mundo como missionário veio decidido a cumprir a sua missão redentora que somente ele era capaz Adilson, de efetuar Somente Deus era capaz de efetuar essa missão. E cara, o que eu acho mais apaixonante de Jesus, o que eu acho mais louco de tudo isso. É que só Ele era capaz de efetuar essa missão e Ele nos deu essa mesma missão. Ele acreditou em nós quando ninguém acreditava. Ele investiu em nós, Yuri, quando ninguém queria investir. Ele falou, olha, esse aí vai dar muito fruto. E eu começo, cara, quando eu leio isso, eu começo a me lembrar que todos aqueles que Jesus chamou, eram pessoas nada a ver. Os doze discípulos, você vai ver o histórico dos doze, cara, eram os caras nada a ver. Nós temos Mateus, quando ele chega para Mateus e diz ele, ele só faz isso aqui, ó. Ele passa, Mateus era um cobrador de impostos, Mateus estava trabalhando na hora, Jesus passa, olha para Mateus e diz: e você, segue-me. Mateus larga tudo e segue Jesus. <risos> cobrador de impostos, de, de impostos naquela época, queridos, era rico pra caramba. Tinha muita bufunfa E Jesus passa e diz, você. Segue-me. E a Bíblia diz que Mateus larga tudo e segue Jesus. O que nós precisamos entender, amados. O que eu e você precisamos entender é que aquilo que esse mundo tem nos oferecer é bom, é. Mas o que Deus tem para nós é muito melhor, irmão. É muito melhor Perceba, a Bíblia diz que aquilo que o mundo nos oferece É bom Mas no final é morte E aquilo que Deus tem nos oferecer É melhor ainda E no final é vida abundante Vida eterna Eu sempre digo isso cara. Deixar de beber é fichinha Deixar de ir para a festa é fichinha Deixar de fazer Algumas coisas é fichinha Diante do que meu Deus tem para nós Cara, desde os 14 anos que eu resolvi seguir a Cristo, e eu não me arrependo um dia sequer da minha vida. Tive N motivos para me arrepender, tive N motivos para dizer não para o Senhor, mas mesmo dizendo sim, sem saber aonde Deus ia me levar, eu não tinha ideia do que Ele era capaz de fazer com o meu sim. Irmãos, em no nome de Jesus largue tudo cara, por Jesus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus está voltando irmão, Jesus está voltando, e deixa eu te dizer isso, não tem que ser uma notícia para você ficar triste, ou desesperado, ou sem saber o que fazer, não não, 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 é tempo da gente aumentar os nossos cultos, Aumentar no sentido de se alegrar, de bater palma, de glorificar, de gritar, de pular. É tempo de se alegrar, porque a promessa está se cumprindo. Ele disse, olha, eu estou indo, mas eu vou voltar para buscar vocês. Para levar para um lugar que eu vou preparar o lugar de vocês. Por isso nós devemos nos alegrarmos porque a, pré, a, a promessa está se cumprindo, amém amados, aleluia, essa mesma missão, não foi dada cara, Marcos 16, 15, o texto que eu acabei de ler, e disse, ide por todo mundo, e pregai o evangelho, a toda a criatura, esse texto, eu sempre digo isso aqui, para que você entenda, esse ide, no grego original, ela, ela, essa palavra, ela é indo. Não é id. É indo. Ou seja, enquanto nós vamos, pregue o evangelho a toda criatura. No seu trabalho, na sua escola, na faculdade, em casa, na rua, onde for, pregue o evangelho o tempo todo para toda criatura. Marcos 28, 19 também diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Versículo 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ide, pregai o Evangelho. Esta é a nossa autoridade e a missão que devemos ir. Ganhar almas para Deus. Amém? Se você não está ganhando almas para Deus, queridos, então você está perdendo um dos propósitos que Deus tem para a vida de vocês aqui na terra. Você precisa ganhar almas para Jesus. Cara, nós passamos 365 dias. E no final do ano é sempre um tempo para a gente fazer uma retrospectiva, né? É sempre um momento que nós tiramos para falar, poxa, o que, que eu fiz esse ano que não foi bacana e que eu preciso, eu não tenho o que fazer o ano que vem. E eu quero te dar já um, uma dica. Chegar agora o finalzinho do ano, quando você estiver lá pensando, você se faça, faça para você mesmo essa pergunta, quantas almas eu ganhei para o Senhor nesse ano de 2021? Eu sei que muitos nesse momento, assim como eu, já em outros momentos, eu pensei, caramba, não ganhei nenhuma. Mas queridos, isso não é motivo de tristeza. Isso é motivo para você pensar e falar, 2022 vai ser a maior colheita de almas que eu vou fazer para o Senhor. Coloque uma alma, uma pessoa e ore por essa pessoa, invista nessa pessoa, dê presentes a essa pessoa, e fale, olha Jesus tem um plano na tua vida, uma pessoa, e ganhe essa pessoa para Jesus, amém, Aleluia. o terceiro elemento queridos, a Bíblia fala sobre frutos, Elementos. o terceiro elemento é, sejam frutíferos, o texto continua dizendo, me deis fruto, a alegria do chamado de Deus, é ver alguém nascer de novo, para a família de Deus, e através dos testemunhos de vida, queridos, eu me alegro demais, quando os frutos começam a aparecer, eu sempre escutei, que a árvore, ela é conhecida através dos seus frutos, e eu falei para Deus, eu falei, Deus, como é que vai ser? E Deus falou, vai que eu vou contigo. E eu sei que muitos amigos meus no início, muitos conhecidos no início falaram, eu não dou três meses para essa igreja fechar. Porque Nelson não é capacitado, Nelson não foi chamado para isso. E eu falei para minha esposa, eu falei, olha, até nós mesmos, vamos entender quando nós começarmos a ver os frutos, porque a árvore é conhecida pelos frutos, e, irmãos, não tem nada melhor do que você ver os frutos daquilo que você está fazendo, há 15 dias atrás mais ou menos eu recebi um áudio de WhatsApp, em um dia que só a graça de Deus, sabe aquele dia que você não quer sair de casa, mas você tem que sair, eu recebi um áudio falando, pastor muito obrigado, Obrigado por tudo que você tem feito. Obrigado por tudo que você tem investido na minha vida. Obrigado por todas as coisas que você tem feito. Eu estava assim, assim, assado. E o Senhor me levantou. Fez isso e tal e tal. E hoje eu estou bem. Eu falei, glória a Deus, minha irmã. Você não sabe o quanto eu estava precisando ouvir isso. E sabe que isso não é para exaltar o meu ego. Mas era para falar assim, Deus. Eu estou começando a tirar os primeiros frutos daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, há uma semana atrás, eu acredito que todos vocês viram, eu postei lá no, 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 no meu Instagram, eu recebi um, um, uma mensagem logo cedo, 6 e 40 da manhã, uma irmã dizendo, pastor, muito obrigado, quando eu olhei aquela mensagem, ainda assim, sem tirar a remela dos zóio, <risos> eu falei, Deus, obrigado Senhor, quando eu li aquela mensagem, cara, eu falei... Agora eu entendi que eu realmente estou... Vivenciando o meu propósito... Porque queridos, não tem nada melhor do que você ver o fruto daquilo que você está fazendo... Sabe irmãos, eu... Eu não meço esforço para fazer a obra do Senhor... Isso aqui que vocês estão vendo... Abrir culto, ministrar louvor, ministrar a palavra... Isso aqui não é nada diante do que eu já fiz... Porque eu amo a Palavra de Deus. Eu sei quem eu era. E eu sei o quão foi bom o que uma família há mais de 17 anos atrás chegou e fez na minha vida. E hoje eu quero ser essa pessoa que transforma cada vida que aqui está. Por isso, cara, eu não me importo com quantidade de pessoas. Já me importei, confesso. Nos primeiros cultos, quando tinha cinco, seis, eu falava, poxa, tu passa a semana toda preparando algo. E aí Deus falou para mim: você está fazendo um culto para mim ou para as pessoas? Eu falei, opa, é pra Ti, Senhor. Ela então não se importe. Porque se uma pessoa estiver ouvindo e essa pessoa transformar a sua vida, já está de bom tamanho. Amém. Então, cara, não tem nada melhor do que ouvir os, de que ver os frutos. O terceiro elemento fala sobre ser frutífero. Desfruto. O texto continua dizendo. E desfruto. O livro de João, capítulo 15. Marca aí na tua Bíblia, na tua agenda, onde você tiver para você ler em casa. Que seja a leitura da sua semana essa. João, capítulo 15. Marca aí, por favor. É um texto que fala, cara, sobre Jesus e a videira. Sabe, Jesus explica que a importância de estar ligado a Deus para que nós para que nos tornemos pessoas frutíferas. O texto fala, olha, se você estiver ligado na videira, você vai ser um ramo frutífero. Mas se você não for um ramo frutífero, o meu Pai, que é o administrador, ele vai e vai cortar esse ramo. Porque ele só quer que esse ramo permaneça nele se estiver gerando frutos que essa seja a leitura da sua semana João 15 ele explica que como o ramo quando os ramos estão mortos se não estiverem ligados à videira assim também somos nós sem vidas se estivermos fora de Deus queridos a frutificação é parte do plano de Deus para nós na verdade a primeira ordem de Deus para toda a criação foi para cada um produzir-se segundo a sua própria espécie nós cristãos amados, nós precisamos reproduzir outros cristãos, amém. Nós precisamos produzir outros filhos de Deus. A minha vida precisa inspirar outras pessoas a seguirem a Cristo. Nós crentes em Jesus devemos reproduzir através da partilha de Jesus ao mundo. Compartilhe Jesus com o mundo, irmãos. É fácil, um Jesus te ama como eu disse no início, um bom dia diferente, um obrigado, sabe, é muito fácil, cara, fazer isso, então, pastor, mas eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha de fazer isso, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não é pecado ter vergonha, tá? não é pecado, se você tem vergonha, cara, vai para o quarto, Senhor, em nome de Jesus, tira essa vergonha de mim, me faça ser alguém que tenha facilidade de falar do teu evangelho, e Ele vai te dar o que você precisa. Amém, amados? O quarto elemento é o cultivo. O texto continua dizendo, e vosso fruto permanecerá. Porque não é tão somente dar frutos, mas é permanecer, que o teu fruto permaneça nele. Você está, você está entendendo que a missão não é somente do pastor. Mas de todos que decidiram andar ao lado de Cristo. Deus quer que sejamos pais responsáveis ao Senhor. Deus está te chamando para uma responsabilidade. 2021 está ali no banner. Para nós aqui nessa igreja foi um ano de maturidade. Um ano que nós largamos a chupeta. Um ano que nós largamos a mamadeira. E, um ano, e o próximo ano será um ano que nós vamos começar a tomar um caldo mais grosso. Vocês estão me entendendo? Os pais estão me entendendo? Aquele tempo que o seu filho deixa de tomar mamadeira e começa a tomar um caldo mais grosso. Um caldinho de feijão. Um negocinho mais consistente. É para isso que o Senhor está nos chamando. Ele entende e ele respeita o nosso tempo de criança. Ele entende e respeita o nosso tempo. Um, um dia o apóstolo Paulo disse, olha, quando eu era criança eu falava como criança. Ele entende que tem um tempo. Eu falava como criança, mas hoje eu sou adulto. Então eu preciso falar como um adulto. Eu preciso agir como um adulto. Queridos, o no nome de Jesus. 2022 para essa casa vai ser um ano de transição. Um ano que nós vamos começar a andar com as nossas próprias pernas. Um ano em que nós estamos saindo de um ano onde nós engatinhamos. Aonde até conseguimos dar alguns passos, mas nós caímos. Eu me lembro que quando a Azaf nasceu e... e e nós, nós morávamos de aluguel, e a casa que nós morávamos tinha um corredor assim bem grande, e eu me lembro que quando ele começou os seus, seus 10, 11 meses mais ou menos, de 9 para 11, eu não me lembro exatamente, ele começou a, a engatinhar nesse nesse corredor e em alguns momentos ele se levantava, pegava na parede dava uns passos e caía eu corria, levantava ele preocupado, se machucado mas ele, ele queria andar, queria andar queria andar e um certo dia cara, naquele corredor Deus entra naquele corredor e ele fala, filho, assim como Azaf é você nas minhas mãos eu tenho visto você andando e caindo andando e caindo mas não se preocupe porque esse é um tempo em que você está aprendendo a andar, e vai chegar um tempo que você vai andar com as suas próprias pernas assim como a Zafi eu falei, "Oh Deus obrigado e aquele dia eu entendi que a minha caminhada não, não tinha não tinha, sabe, não tinha problema cara, em dar alguns passos e cair lá na frente porque eu estava aprendendo a caminhar cara hoje a Zafi corre, pula e quando cai, eu amo, meu Deus do céu, quer ser por cima de pau e pedra, jogador, imagina aí, chega em casa, todo marcado, e ele acha o máximo, pai, olha essa marca aqui, Não, minha... olha isso aqui, eu falei o que foi isso filho? o menino veio, me deu uma rasteira, eu pulei, caí, eu falei, meu Jesus, e bem assim somos nós queridos, quando nós aprendemos a caminhar, cara, nós vamos para o Senhor. Falar, Deus, olha olha as minhas marcas. Lembra dessa marca aqui, Jesus. Lembra dessa aqui, Jesus. Jesus, lembra dessa aqui. Porque Ele vai dizer, filho, lembra. Eu estava lá. Todas as vezes que você caiu, que você levantou, era eu que estava te levantando. Porque Ele quer que o teu fruto permaneça nele. Ele quer que você entenda que você está sendo chamado para gerar frutos. Mas que você precisa estar ligado nele. Enraizado nele. Porque a vida do galho, o galho daquela árvore, só tem vida. Se estiver no tronco chamado Jesus. Amém, amados. Quinto. E o último elemento, é o elemento da bênção do Senhor. O texto termina dizendo, A fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vou conceda. A bênção. Deus está disposto a nos abençoar. Deus está disposto a abençoar aquilo que nós estamos fazendo. Sempre haverá bênçãos quando nós obedecemos ao chamado de Deus. Lembra que eu disse no início? Abraão só foi abençoado porque ele obedeceu. Deus falou, olha, sai da tua tenda, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus, ele não queria ver nada além da obediência dele. Quando Deus nos pede umas coisas meia, ah, deixa eu ver uma palavra aqui meia escandalosa para nós Deus, que é isso que o Senhor está me pedindo é porque Ele está querendo provar o teu coração a tua obediência amém eu me lembro do endemoniado gadareno que ele foi transformado por Jesus ele fala, Jesus permita que eu vá e Jesus fala, não, não, não não. fique e prega o Evangelho Jesus queria levar aquele cara? queria mas Jesus fala, olha, deixa eu ver até onde vai a obediência dele fique prego o evangelho ele ficou, pregou obedeceu e por causa da obediência dele dez cidades se renderam aos pés de Jesus o que eu quero dizer com isso queridos é que você não tem noção do que Deus é capaz de fazer em você e através de você se você estiver disposto ou disposta a obedecer a palavra dele aonde você está, eu volto a dizer, nem todos foram chamados para ser pastor, mas eu sei porque sei, que existem pessoas aqui nessa noite, que vão estar atuando em outras áreas, e nem por isso vão deixar de ser homens e mulheres de Deus, amém, homens e mulheres que estarão atuando, de, em outra área, em outras coisas, mas mesmo assim serão tocadas, e vão tocar outras pessoas com a palavra do Senhor, amém queridos, então nós precisamos entender, cara, que Deus ah, Deus Ele está nos chamando. E há, é, existem bênçãos quando, quando nós obedecemos ao chamado de Deus. Nós só precisamos estar disposto a obedecer esse chamado. O resto deixa com Deus. Só fala assim, Deus, eu estou disposto a obedecer esse chamado. O resto deixa com Deus. Eu volto a falar sobre a frase de Albert Einstein. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Mas não fique só com essa parte da frase, fique com toda a frase. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Deus está te chamando nessa noite para fazer uma missão. Mas essa missão, cara, ela vai ser feita. Fazer ou não fazer, ela só depende da tua vontade da tua perseverança em fazer aquilo que Deus colocou na tua vida amém, aleluias, o desafio missionário pode ser atendido depois, amanhã, não pode na verdade, o desafio missionário não pode ser atendido depois, amanhã ou mais tarde, tem que ser agora, amém queridos, seria uma desobediência gritante cruzar os braços e omitir-se a, ao labor missionário enquanto milhões e milhões morrem absolutamente perdidos condenados em cadeias eternas cara não cruze os braços não cruze os braços irmãos nesse exato momento tem pessoas da nossa da nossa casa vou falar algo de muito íntimo existem pessoas dentro da nossa casa que precisa ouvir o evangelho de Jesus Cristo e se você está ali é porque Deus te colocou ali amém, Deus tem uma obra para fazer através da tua vida, Deus vai ganhar aquelas pessoas que estão ali dentro, amém, deixa eu te dizer uma coisa, por muito tempo eu não entendi, porque eu fui o único, eu falava sempre para Deus, Deus eu sou o único cristão da minha, da minha casa, Deus um dia me falou, não, você não é o único, você é o primeiro, porque eu ainda vou alcançar os outros através da sua vida, e quando Deus falou isso, eu morava com a minha mãe, e cara, hoje, para a glória de Deus, minha mãe é uma cristã, filha de Deus, aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dela, amém, infelizmente o meu pai, eu não tive tempo, ou não vou dizer assim, não tive tempo, não, não, não tinha entendido o propósito de Deus da minha vida ainda, infelizmente eu não consegui pregar para o meu pai, mas relatos dos meus familiares, me disseram que no último momento da vida dele no, no leito de morte ele aceitou a Cristo e há uma expectativa no meu coração, quando chegar lá no céu, dá um abraço no meu velho amém eu creio nisso queridos devemos despertar para fazer missões agora queridos, enquanto é possível usemos da liberdade que temos para levar a mensagem da liberdade ao que estão acorrentados pelas cadeias do pecado missões é inadiável, e precisamos entender que não resta outra opção para a igreja do Senhor, nesse final de tempo, nesta véspera da volta do Senhor Jesus, Jesus está voltando queridos, e nós precisamos urgentemente, levar Jesus para as pessoas, amém, quantos estão dispostos a fazer isso? levanta a sua mão aí, fique de pé, eu quero orar por você nessa noite, Aleluia. Eu espero que essa palavra, cara, possa acender um fogo dentro de você, sabe? Que essa palavra possa mudar a sua vida nessa noite. E que hoje mesmo você possa, daqui para casa, quem você encontrar pela frente, cara. falar: olha, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Deixa Jesus entrar na tua vida. Tenho certeza que através dessa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na família Reino Vivo. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Família Reino Vivo. Uma família a pertencer.